0: Merci d'écouter Europe 1. Il est midi.
1: Europe midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous. Il les a entraînés jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'insomnie, le second volet du paquet pouvoir d'achat adopté à 4h du matin tout à l'heure dans une ambiance franchement mouvementée, houleuse. Pour ne vous donner qu'un exemple, les députés Rassemblement National n'ont pas participé au vote final. Ils ont pris la poudre d'escampette. L'une d'elles est avec nous, Edwige Diaz, députée de Gironde. Face à elle tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi, Prisca Tevno, députée de la majorité présidentielle, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Elle défendra ce texte très attendu et adopté donc, avec quelques entorses au projet initialement présenté par le gouvernement au nom du compromis. Devenu incontournable dans cette drôle de législature. Une question à laquelle nous répondons également dans Europe Midi. Le coût humain et financier des opérations contre les incendies de Gironde. Il a fallu mobiliser beaucoup de personnes et de matériel. Europe 1 vous livre son estimation. Et puis tous derrière les bleus avant leur demi-finale de l'Euro de football ce soir. Elles affrontent l'Allemagne pour tenter de décrocher leur première finale internationale. Il y aura match. Bienvenue à tous ta nos élus, nos gouvernants nous demandent de réduire notre consommation d'énergie et pourtant la lumière était encore allumée à 4h du matin cette nuit à l'Assemblée nationale. Au beau milieu de la nuit, les députés ont voté en première lecture le projet de loi de finances rectificative, second volet du paquet pouvoir d'achat. Bonjour Jacques Serre. Bonjour. Ce PLF, comme on dit, accorde 44 milliards de crédits. Oui, 4 jours,
2: 4 nuits de débat houleux à 3h47 ce matin. Les parlementaires ont procédé au vote de ce projet de budget rectificatif. Pour, 2022. pour 293 contre 146, l'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi. Adopté avec le soutien des Républicains, Véronique Louvagie, députée LR, s'en explique.
1: Cela traduit notre volonté d'une opposition constructive parce que nous voulons être utiles aux Français. En revanche, nous resterons vigilants pour qu'un certain nombre de mesures se pérennisent parce que, effectivement, la situation peut durer. Mais notre objectif reste l'intérêt des Français et d'apporter une réponse à leurs préoccupations. Je vous remercie.
2: Les députés de l'Alliance de Gauche ont voté contre quand les députés du Rassemblement National ont quitté l'hémicycle et n'ont pas pris part au vote. Voilà, le tout dans une ambiance, on ne l'a compris, pas franchement sereine. Hein. Oui, d'ailleurs, les députés RN expliquent avoir quitté l'Assemblée en signe de protestation. Alors... Qu'un amendement avait été voté dans un premier temps pour permettre une revalorisation des pensions de retraite, une enveloppe de 500 millions d'euros, le gouvernement a déposé un amendement pour revenir sur cette disposition. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Cet amendement qui finance l'augmentation des retraites du privé est financé en prélevant les sommes sur les pensions de retraite civiles et militaires de l'État. Ça ne me paraît pas juste, ça ne me paraît pas une bonne solution. Incompréhension dans les rangs du RN et des Insoumis, une heure de chahut, de rappel au règlement, de suspension de séance. Jusqu'au bout, ce projet de loi de budget rectificatif
0: aura agité l'hémicycle. Merci Jacques seret du service politique d'Europe Les travaux à l'Assemblée continuent aujourd'hui, pas de texte majeur à l'examen. Il y a notamment à l'agenda les prestations de serment des six nouveaux juges parlementaires de la Cour de justice de la République. Ils ont été élus hier. On retrouve notamment la députée insoumise Danielle Obono, le RN Bruno Bild ou encore le député Les Républicains Philippe Gosselin. Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Afrique. Après le Cameroun, le président est arrivé au Bénin. Ce matin, plusieurs députés de gauche lui ont demandé dans une lettre d'évoquer la question des droits de l'homme avec son homologue béninois Patrice Talon. Les parlementaires dénoncent notamment la répression des opposants politiques au Bénin. C'est une quasi-certitude pour Météo-France. Le mois de juillet sera probablement. Le plus sec jamais enregistré depuis 1959, 90 départements français en alerte sécheresse. Restriction d'eau mais aussi d'accès aux massifs forestiers face au risque très élevé d'incendie. Comme à la dune du Pila où, nous en avons largement parlé, un méga-feu a ravagé euh, ces deux dernières semaines près de 8000 hectares de pins. La dune rouvre aux touristes aujourd'hui mais interdiction d'aller dans la forêt et de s'y rendre en voiture. Dans des bus, ils sont mis en place. Pour le maire de la Teste de Bûche, Patrick Davé, cette réouverture sous condition est déjà une victoire après deux jours de, deux jours de lutte contre les flammes. Au moment où je vous parle, il y a le premier bus qui vient d'arriver avec les estivants. Écoutez, ils ont un sourire, donc ça veut dire vraisemblablement qu'ils ont très envie de venir. Je ne vais pas dire une certaine joie, parce qu'en ce moment, la joie, c'est que le feu soit terminé. Mais ça nous met quand même un, un moral un petit peu plus au beau fixe, même si on a toujours gardé le moral, la détermination, mais... C'était important, important que de réouvrir la dune parce que la, la dune, c'est un symbole, vous le savez, mais c'est également le symbole que nous sommes prêts à accueillir les gens. Le maire de la Teste de Bûche, Patrick Davet qui retrouve le sourire, l'espoir hein, après... Deux semaines de lutte contre les incendies, pas deux jours évidemment, comme j'ai pu le dire par erreur. Des estivants, des touristes de retour par petite grappe sur la dune du Pila, un symbole et un signal. La saison touristique aura lieu malgré cet épisode douloureux pour le département de Gironde. Ces deux semaines de lutte contre deux méga feux et ça coûte beaucoup d'argent, vous allez l'entendre, car Europain a calculé, estimé le coût de ces incendies. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors vous avez fait ce, ce calcul, estimé une fourchette basse et il y en a pour plusieurs millions.
3: Oui, d'après mes calculs, 6,6 millions d'euros au minimum en 10 jours. C'est la facture de l'ensemble des moyens mobilisés directement sur les incendies. Elle englobe les moyens aériens, essentiellement des canadaires et des bombardiers d'eau. Vous avez tous vu les images de ces interventions. Mais aussi les équipes de sapeurs-pompiers au sol et les véhicules de lutte contre les feux. Avec plus de 20 000 hectares détruits, ces incendies sont d'une ampleur historique. 6,6 millions d'euros au minimum en 10 jours. Ce sont des dépenses exceptionnelles pour les départements de la Gironde. Surtout que d'autres frais pourraient en encore alourdir la note. Par exemple, il y a le coût du logement ou de la nourriture pour les sapeurs-pompiers envoyés sur place. Il y a aussi le coût du travail des volontaires qui étaient en deuxième ou troisième ligne. Tout cela pourrait représenter plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires.
0: Merci Margot Faudéré. Au chapitre économie, toujours le chiffre du chômage, ceux de la DARES. Le chômage recule encore au deuxième trimestre. Léger recul, moins 0,8% de chômeurs de catégorie A en moins. Quand on achète un bien immobilier, on a souvent tendance à ne pas le comptabiliser. Et pourtant, elle est très importante. Le montant de la taxe foncière varie grandement selon là où l'on investit ou l'on achète. De fortes disparités entre Nîmes où elle est très chère et Paris où elle est assez faible par exemple. C'est ce que révèle une étude de meilleur taux Aurélien Fleureau. Oui, cela peut aller du simple au double hein, selon les villes.
2: Le coût moyen, c'est 105 euros par mois dans les 20 plus grandes villes de France, soit 4 euros de plus sur un an, avec effectivement des disparités assez nettes. C'est à Nîmes ou à Angers que vous paierez le niveau de taxe foncière le plus élevé, environ 1550 euros par an. Et puis en fonction du prix de l'immobilier et du montant de votre investissement, eh bien, cela peut ajouter l'équivalent d'une à deux mensualités par an, comme c'est le cas par exemple au Havre ou à Saint-Etienne. Il faut donc l'anticiper et même pourquoi pas Choisir sa future ville en fonction de ce critère, conseille Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com.
1: Quelquefois, à 4 ou 5 km d'écart, vous avoir des grosses différences liées aux entreprises qui sont présentes ou non et qui vont donc payer des taxes et qui du coup vont prendre un peu en charge cette taxe foncière qui est, il faut bien le dire aujourd'hui, comme vous n'avez plus de taxes d'habitation, une des seules taxes sur lesquelles les municipalités peuvent s'appuyer pour financer bah, l'ensemble de, des travaux et de la vie d'une ville. Quoi.
2: Paradoxalement, à Paris et dans les villes où l'immobilier est très cher, la taxe foncière sera plus raisonnable, même si de manière générale, son montant a augmenté de 30% en 10 ans, selon
0: les chiffres de l'Union Nationale des propriétaires immobiliers. Merci Aurélien. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe C'est à retenir également la suspension de RT France, la version française de Rocha confirmée par la justice européenne. Cette interdiction temporaire de diffusion dans l'Union européenne ne remet pas en cause la liberté d'expression, dit le tribunal de l'UE. RT France va faire appel, réaction de Moscou qui dit vouloir entraver le travail des médias occidentaux. L'actualité sport avec évidemment nos footballeuses, nos bleus en demi-finale de l'Euro ce soir en Angleterre. France-Allemagne à 21h, une première pour elle dans un championnat d'Europe. Ce soir, les joueuses de Corinne Diacre affrontent un très gros morceau, la Mannschaft. Une, une équipe épouvantaille comme on dit, hein, Cyril Delamorinerie. Oui, l'Allemagne, c'est le Brésil du foot féminin, double championne du monde et huit fois vainqueur de l'euro. Depuis le début de la compétition en Angleterre, la Mannschaft n'a pas encaissé un but et en a inscrit 11. Mais les Bleus, qui avaient été éliminés il y a 7 ans, en quart de finale de la Coupe du Monde par les Allemandes, sont revanchardes. La capitaine Wendy Ronard, qui était sur le terrain à l'époque, ne laissera pas passer sa chance.
3: « C'est sûr que c'est une grande nation
1: et que par le passé, on a toujours dit la supériorité allemande. Après, il n'y a pas de complexe à avoir, on est en demi-finale. Ça va être difficile, ça va être un combat, donc euh, voilà, il faudra juste jouer avec nos qualités. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer. » Mais France-Allemande, c'est toujours des gros matchs et c'est tout ce qu'on aime. Les Françaises ont eu deux jours de récupération en moins que les Allemandes,
0: mais elles sont déterminées. Elles voudront être plus efficaces qu'en quart de finale où elles avaient dû attendre les prolongations pour se qualifier. Après Rotterdam, c'est dans un stade deux fois plus grand à Milton Keynes que les joueuses de Corindiac raffronteront les redoutables Allemandes. Une ville située à seulement 1h30 de Londres où se déroulera dimanche la finale. Cyril de la Morinerie, France-Allemagne, demi-finale de l'Euro féminin, c'est ce soir à 21h. On suit. Euh, de près, euh, ce que va dire la, la Fédération Française de Football, c'est elle qui a le sort de Bordeaux entre ses mains. Les Girondins vont-ils jouer en Ligue 2 l'an prochain C'est étrange à dire, mais ce serait une victoire pour le club au scapulaire Les Girondins de Bordeaux menacés pour des raisons financières de jouer en nationale, en troisième division. Tiens, on parlait de la taxe foncière. Lui voulait sans doute payer moins d'impôts en prenant contact. Avec un lord irlandais, mais l'acteur Danny Boone s'est fait arnaquer. Le lord en question était un faux et il a perdu 6 millions d'euros. Les précisions d'Elodie Goulesque à Londres.
3: Une fraude élaborée, c'est ainsi que l'avocat de Danny Boone a qualifié dans la presse irlandaise l'arnaque dont a été victime l'acteur. Sur les conseils d'un proche, le réalisateur français a confié son argent à Terry Balls, un vrai faux lord irlandais. Ce dernier a fait croire à l'acteur qu'il était héritier d'une société familiale centenaire et l'a convaincu de lui confier plus de 2 millions d'euros pour l'entretien de son yacht. En juillet dernier, Terry Barnes explique à Danny Boone qu'il peut investir son argent dans un fonds d'investissement avec un taux d'intérêt de plus de 3% et exonéré d'impôts. L'acteur effectue donc un second versement de 4,5 millions d'euros. C'est finalement grâce à une source anonyme que Danny Boone se rend compte de l'arnaque dont il a été victime. Depuis, l'affaire est devant la justice irlandaise. Terry Bars lui, nie les faits, mais ses avoirs ont été gelés en attendant une décision du tribunal. Au total, Danny Boone aurait perdu 6,7 millions d'euros dans cette affaire.
0: Léodie Goulesque, correspondante d'Europain à Londres. La météo. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour
1: Raphaël. Bonjour à tous.
0: Le pays est ensoleillé aujourd'hui. Ensoleillé. Tout simplement.
1: Tout simplement, on n'a pas grand-chose à signaler. À part sur la moitié nord, un ciel toujours plus variable qu'ailleurs. Le ciel qui se voile par l'ouest à partir de maintenant jusque sur la région parisienne. Et le vent de nord-est qui se lève sur le littoral de la Manche aux alentours de 50 km h Sur les deux tiers sud, le soleil qui brille magistralement. Seules quelques averses orageuses se déclenchent sur les Alpes du Sud et le relief Corse au fil des heures. Mistral et Tramontane qui baissent en intensité. Mais le vent d'ouest qui reste sensible en journée sur les côtes de Provence. Et entre Corse et continent à 60 km h en rafale.
0: j'en entends beaucoup qui se plaignent d'une certaine fraîcheur. Est-ce que les températures baissent réellement on
1: Fraîcheur au nord, oui bien sûr. Fraîcheur, on est dans les normales de saison, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Les maximales sont comprises entre 20 et 24 degrés près des côtes de la Manche. 24 à 30 sur le reste du pays, jusqu'à 30 à 35 dans le sud-est et les températures qui remontent la semaine prochaine. Donc il faut en profiter, là c'est respirable. Vous en voulez quelques-unes ou pas Allez -y, Des, des y valeurs. Très... 35 à Nîmes, 32 à Embrun, 30 à Carcassonne, à Paris 26 degrés et 22 à Caen.
0: Merci Valérie Darmon, les, précisi... les prévisions euh, météo.